0: En podcast fra NRK. Hei, hei. Torke Lemfru her. Du skal straks få andre episode i Abelstårens serie om bevissthet. Og dette er en republisering av en serie vi har laget sommeren 2021. Men før vi går i gang, så vil jeg bare si at hvis du har noen spørsmål eller refleksjoner om det du hører, så send det til abelskrøllalfa nrk.no for fredag 3. februar så kommer vi til å ha en direkte sending der vi tar opp diverse spørsmål og innspill vi får om denne serien og om tema bevissthet. Og da med et splitter nytt panel og splitter nye svar. Men nå episode 2 der vi skal inn i selve hjernen.
1: er det klart et bad med kunstig hjerneveske som inneholder alle de nødvendige saltene skal til for lavlig selektrisk posersning ikke sånn vi har i våre
0: vanlige hjerneveske Vi starter denne andre episoden av Abelstårns serie om bevissthet på Oslo Universitets sykehus
1: Dette er et samme type saltvann eller kunstig hjerneveske som er deles frosser slik at det er iskaldt. Ja. Og, og det, poenget er da å putte hjernen opp i det når den er tatt, er tatt ut for å få så lite metabolisme og stofskifte som mulig for at ikke da cellene skade mens det er uten blodforsyning mens man skivene.
0: Vi er på en av laboratoriene til forskningsgruppa Hjernens signaler, ledet av professor i neurofysiologi, Johan Storm.
1: Så her har vi da en sånn skjæremaskin en vibratom ja. med faktisk et barberbladstykke som der kan sage seg gjennom det på en veldig veldig forsiktig måte Her,
0: i denne forskningsgruppa forsøker de å forstå hvordan bevissthet oppstår i hjernen og vad bevissthet egentlig er for det fant vi i forrige episode ut at ikke var helt rett fram å definere
2: Nei, jeg synes dette er de tre mest mystiske spørsmålene
0: vi står igjen med hei.
1: hei, hei Så Daniel Kolner. og Nick Hagervån fra Egeland.
0: Hva gjør du nå?
3: Nå har jeg litt eh, sånn anestesi på papir, eh, som vi skal bruke til å bedøve råtene med, eh, sånn at de sover og ikke har det smertefullt.
0: Mm. Og der, i forrige episode, kom vi også fram til en populær måte å forstå bevissthet på, som ble formulert av filosofen Thomas Nagel en berømt artikel fra 1974 What it is like to be a bat Hvordan er det å være en flaggemus? To
3: unge ratter og gjøre ting så forsiktig som mulig sånn at de ikke blir stresset eller reddet
0: mm.
3: Da er de forsiktig oppi voksen her med anestesi
0: Den har for eksempel neppe den samme opplevelsen av fargen rødt som vi har og hvordan føles det å se med ekolokasjon. Sånn,
3: og så etter at den har sovnet, så tar vi den bortpå
0: her, for å
3: passe på at den er helt bedøvet, og snur den litt rundt. De liker ikke å være på ryggen, så vi jeg ruller dem litt på ryggen, og det ikke rester seg, betyr det at de er ganske så bedøvet, da.
0: For vi må vel nesten anta at det er noe flaggemusen opplever. I motsättning till en mekanisk sonar som også registrerer ekosignaler.
3: Da har vi hodet. Nå prøver vi å gjøre så fort som mulig, for nå har i hjernen blodforsyning. Den krever mye oksygen i hjernen, så når hodet av, så prøver jag å gjøre det her kjappest mulig for å bevare hjernen best mulig.
0: Og det här her et sted det vi kaller bevissthet ligger. Den opplevelsen som vi antar flaggemussen har, men som ikke maskinen har.
3: Jeg åpner opp skalen her. Der har vi hjernen. Og så prøver vi å ta den forsiktig ut uten å Skadene alt for mye, og så tar vi en opp i den iskalle løsningen her, sånn at den kjøles raskt ned.
1: Mm. Det er annet ting også, når det gjerne blir kald, så blir det mye stiver og Det er litt, sånn som, en, litt sånn som en grøt, havregrøt, når den er varm, ikke sant? Da det vanskelig å skjære skiver. Mm. Men siden den er mye på en måte når den
3: er kald, og da er det lettere å skjære skiver. Mm. Mm. Nå har jeg tatt uh, vanlig supleim, faktisk, på en sånn metallplate, mm. og det bruker vi til å feste feste hjernen, for den må sitte ganske godt når vi skjærer igenom den, sånn at den ikke beveger sig og vi får fine og jevne hjerneskiver. Der setter vi bladet på plass, og så fyller vi bare på med litt sånn iskall eh, slørs for å holde holde væsken og så kald som mulig genom hele processen. Og da er vi i gang med å kutte, med å kutte. går at bladet går veldig fort frem og tilbake, og så går det, veldig sakte litt fremover også mm. um, så nå skal vi kutte den här her i, i tynne skiver så uh, det jeg skal lage er 350 mikrometer tykke, så ca en tredjedel av en millimeter
0: utrolig tynne skiver
1: de er ikke så veldig tynne, for det må være stor nok til at cellene får
3: plass ja. hvis de er for tynne, så blir cellene skåret stykke, for de har ganske lange utløper ikke sant, disse ja. cellene disse nervecellene har lange sånne utløpere som kalles dendritter Så det vi vil er å bare passe på at vi får med en skive der disse dendritten er intakte Og dermed også at cellene er så friske som mulig mm. Mm. Det jeg vil studere mye da, det er hvordan ansesimidler virker, holder vi på nå
1: Ja, for det er kommet veldig interessante nyheter der mm -hmm. Og det er väldigt viktig for bevissthet, ikke sant? Det er en en vanlig måte å fjerne bevisstheten på, på kommando så å si, og det har vært en gåte hvordan det kan virke, for veldig mange hjerneprosesser fortsetter å virke under ansesiden så vil du ikke overleve men akkurat bevisstheten, den nok selvfølgelig fjernes, ikke sant, med, med ansesiden midler, og hvordan i verden skjer det og der har nok at kommet noen en teori da, om hvordan det påvirker akkurat disse utløpene til cellene slik kan kommunisere innenfor hver celle.
0: Mm.
1: Og det er det vi driver å undersøke videre nå.
0: Vad gör du når du har fått disse skivene?
3: Eh, når vi lager disse skivene så legger vi dem her i varmebadet og så skal de faktisk inkubere på litt varmere temperatur. Da skal de på en måte komme seg etter etter kuttingen. Ja. Eh, så når de er kuttet så er det en halvtimmes tid når de skal ligge der og, og få litt oksygen og O så. Och så etter det så är det forsök.. Ja.
0: Vi sska kommit tillba till dette forsöke och se vad de faktisk måler i de hjärnesäna Li sennere I met till jag, mens vi väner på att hjärneskivenen ska inkuberis så besöker vi ett ant laboratorium. Men förstsätter vi over till studio. där filosof Einar i Bönn så lång Peter Bökman. O får en forklaring på vad som foregår på disse labbene av labbsjefen selv, nemlig Johan Storm.
1: Vi var på veldig mange år men signaler på cellenivå, biofysikken, bak det og så videre, Før vi driste oss til å ta et steg opp på, på dette nivået med Hele systemets funksjon og bevissthet.
0: Ja, altså det, det dere forsker på er på en måte å finne ut hva bevissthet er. Det er det en
1: hovedgren nå, men vi fortsetter å studere på detalj, detaljnivå biofysiske prosesser i det enkelte stedet og kommunikasjonen mellom dem.
0: Ja. Og jeg har vært så heldig for å være med mange av disse hyggelige kollegaene der oppe og sett på de forskjellige laboratoriene, noen av dem i hvert fall. Og vi skal starte med et en tur inn på ett sted hvor jeg fikk på meg en svær slags tenkehete. Nå har vi fått en hette til LVHR med masse ledninger ut av. Yes. Eh, og
4: de, hver av de ledningene prøver å kan brukes til å senere lokalisere hvor endringene i eh, hjernebølgene fra hjernen finner sted, sånn for å prøve å finne ut hvor inni hjernen disse fluktaasjonene kommer fra.
0: Mm. Nå tar du elektrogel i en svære sprutte.
4: Yes, dette er basically en saltbannsløsning som gör at vi kan få en direkte leder fra skalpen din, fra huden din, til elektrodene.
0: Nå ska vi stort sett bare se om det er noe aktivitet der inne. Ja.
4: <laughs> Hvis det ikke er noe, så vil jeg være bekymret.
1: En veldig viktig grunn til malbeviset, det er jo narkose, ansesil, ikke sant? Det ja. er jo å gjøre flere millioner pasienter årlig i verden år over. Og noen ganger så skjer det at ansessin ikke virker at pasienten ble liggende våken under operasjonen og ble ja. opplevet det heller uten å kunne si fra. det har vært et kjempeproblem å få det på lite. Da. Så det er også noe grunn til at vi omvendte er å bidra til sånne metoder.
4: Hæ? Så nå ska vi se om det er noe liv i hjernen din. Ja, ja ikke så halvgært.
0: Er det noe tegn bevissthet?
4: Det ser liksom sånn ut. Hæ? Det ser ut som det er bevisst.
0: Eh, Johan Storm, kan ikke du forklare eh, altså jeg fikk en hette på hodet mm. man kunne se på en skjerm mm. hjernebølger i hodet mitt ja. har det med bevisstheten å gjøre? er det bevisstheten min hvis du står på skjermen der?
1: nei det, det er det ikke så, men det, er, det viser litt av hjerneaktiviteten din og det viser da på en måte summen av aktiviteten i, i tusen og millioner av hjerneceller samtidig og, eh, men man kan se noen ting som da som samvarierer og korrelerer da, med vissthet. For eksempel, når var det våken hos oss, sant? og da var det høy, høyfrekent aktivitet, så kalt asynkron og desynkronisert aktivitet, som er tegn på at du har en veldig høy grad av kompleksitet i din hjerneveksamhet når du er våken. Hvis du hadde sovet, og det har vi har søvnelaboratoren der, folk kommer til å sove der, så vil du under dyp drømmeløs søvn, du vil ha mye langsommere bølger, og de er mye mer synkron over store områder i hjernen, og at cellene er aktive i takt med av tiden, mm. og det innebærer mye lavere grad av kompleksitet. Og det stemmer godt med, og det er kjent fra før, fra, med den antigjerte
4: Så nå som vi ser nå, så er det på en måte... Ja, her beveger det seg Og ting fyrer litt sånn i, I histen og pisten Det er på en måte vanskelig å tolke det sånn direkte Når vi ser på det her, vi kan liksom ikke tolke det du tänker på
0: Nei.
4: Så vi er ganske langt unna det Å kunne liksom lese gjerne til folk Nei. Som noen frykter eh, Og så har vi samtidig kommet ganske mye lenger Enn hva noen tror Men vi kan se noen ting Så for eksempel <tøk> Nå er det på en måte relativt høy hastighet på disse bølgene eh, Så hvis du nå bare lukker øynene En liten stund ska vi se om det dukker opp etter hvert, de såkalte alfabølgene. Se. For noen tar det litt lenger tid, for noen så kommer det med en gang. Ja, det er litt antydninger til det, men vi har fortsatt oppe i det vi kaller for beta-aktivitet, som ligger rundt 20 Hz. noe som er umiddelbart tydelig i denne gangen eh, kanskje du har en veldig livlig visuell fantasi eller bare du bruker litt for kaffe men måler vi ti stykker så kommer vi til se i vart fall ni av de det
0: mm. vi ser etter jag har ju lite trouble med att sova på kvällen det kan kan det ha någon sammanhang här då att det er liksom ja,
4: det är svårt att fastslå i någon exakt håll på sig diagnos baserat på på detta sånn som det ja, ja. kan ja. han
1: ja, man trouble lite vara aktiverat
4: dessa lite saktare vågarna som plejer att dyka upp när man lukkar ögonen för exempel är då vanligt associerat med lite mer sån vilomodus standby modus ja. i på något av dessa områdena som som du dukker opp i, slik at i påvente av noe mer som skal skje, så bare står det og, og på en måte håller en eller annen sånn jevn rytme, da. Ja. Syklisk rytme, og så er det klar for å ta imot nye stimuli når du kommer. Mm. Og når man etter hvert holder på å sovne, så vil disse bølgene på en måte begynne å spre seg sakte fremover mm -hmm. eh, i hjernen, liksom fra baksiden til forsiden, til de mer høye ordensområdene. Eh, og det er typisk da man begynner å bli såpass døsig at liksom tankene begynner å gå lite i spinn, og man eller ja. som inte helt är helt meningen, det börjar sea ting lite. Ja. Eh og så kommer det på något sätt en ny dynamik där som är enda saktrade og eh inemellan lite sån som snurrar igångare. De kallas sa såna spindles som där är kopplat till minneskonsolidering för exempel. Man börjar se massa grejer i de olika stadierna av sömn, antar du kommer djupare og så till slut upp i drömsömn eller REM sömn
0: ser det ut då på når du er på drømmeaktivitet?
4: Det ser ganske våkent ut. Ja. Så bortsett fra øyebevegelsene som er veldig karakteristiske da. Ja. Så i remsøvn så vill øynene bevege seg litt sånn fra side til side i litt sånn rykk
1: og litt langsom bevegelser. Liksom. Då tror jeg at man følger med blikket det man opplever og synes i trykket
0: i drømmen. Ja. Mm. Men det vil si det du sa att på en måte så er det en TV på standby omtrent. Det er Ja. Det er en strømaktivitet ja. med den...
1: Men det er for litt forenklet sagt, for det skjer faktisk veldig mange aktive processer også under søvn, for eksempel denne konsolidering av minnet som ble nevnt, og mye som jeg ikke forstår, slik at hjernen er nesten like aktiv under søvn under våkenhet, det, det, det er ikke ting som vi gamle lager, man trodde at den var ikke aktiv men det er en annen type aktivitet da så det er mer som å rydde opp, etter å ha stengt butikken så rydder det opp i varelageren og sånt for å få klart den dag
4: så er det jo også ganske intressant at den vanlige altså myten om at drømming hovedsakelig skjer i remsøvn, altså i den siste søvnfasen hvor øynene beveger seg man har litt mer våken hjernaktivitet det ser ut som at det også er ganske mye drømming som foregår i de andre søvnstadiene, til med det dype. Mm, ja. Så jo, jo mer eh, precis metodik man har i, eh, i sånn søvnforskning, jo mm. raskere man klarer å vekke noen opp fra dyp søvn for eksempel, mm. jo større sannsynlighet er at du får eh, en rapport om en drøm. Så det er litt sånn interessant at vi, hvis man går dypere, det eh, er jo de lærere det strides forholdet kanske om man alltid drømmer, eller om man bare drømmer noen ganger. Det kan man gå litt frem og tilbake på, men det er jo en interessant tanke at kanske man alltid drømmer under søvn.
1: Det vet man ikke. Og en fascinerende ting er jo det at selv når vi er våkne, så drømmer vi en litt forstand. For det er hjernen som danner hele vårt verdensbilde, ikke sant, Inne i hodet ligger hjernen i mørket og stillheten og lager sitt eget verdensbilde basert på sånne impulser sånne tog og impulser som du hørte på, ikke sant papapapapap, så rekonstruerer den og forsøker å gjette seg til, 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 til hva det er der ute ja øh uh, og så det er, uh, det vi opplever er egentlig en gjetning, hjernens beste gjetning til vær tid det var så finnes ute i verden for den har ikke så direkte som en illusjon at vi har direkte tilgang til den ytterverden så har vi ikke det, ikke det var en kropp engang. Mm. Så alt det er bygget opp inne i hjernen som en virtual reality av basert på indirekte informasjon fra sansorganene og, og ellers. Og der det kommer inn på når vi snakker om dette med det som skjer innenfor hver celle går tilbake til laben der. Da er det, skjer det en sammenligning innen hver av det som kommer inn i sansorganen og det som er for, uh, prediktet, altså det som er hjernens egen modell, og så sammenligning og se hvor godt det stemmer. Også hvis det ikke stemmer, så justeres modellen litt, og sånn, det som er altså prediktet i coding uh, uh,
0: Tilbake til studio med filosof Einar Døringer Bøhn, zoolog Petter Bøkman og labbsjef og professor i nedrofysiologi, Johan Storm.
2: Kan, kan jeg stille et spørsmål til deg nå? Det er helt perfekt. Kan jeg få på det jeg lurer på lenge? Ok. Fordi jeg har jo som alle genier her i verden hatt flere epileptiske <laughs> anfall. Åja. Oh, ja, <laughs> sånn grann mal, sånn skikkelig sånn bevisstløs, lenge liksom. 45 minuter og sånn, flere, sånn skikkelig, et par ganger. Hva skjer da? Er det ikke da veldig mye mer aktivitet? Det er mindre, eller hva skjer med de under i anfallet? Det, det legen satt du bare spreds over hele hjernen. Veldig interessant. Så
1: det, da er det en elektrisk storm, altså det er veldig mye aktivitet i, i hjernen, så det er måttet litt gåtefullt da hvis... Ja, for da mister bevis, du bevisstheten. Bevisstheten ja, er ikke noe til hjernaktivitet. Hvorfor blir det da bevisthet? Folk i det fall har Ja, det er det jeg lurer på. Og der har da interiørelse en løsning, nemlig at da er mye aktivitet, men den er veldig synkron og eh, likeartet overalt. Stakator, og slik at da informasjonsinnholdet blir veldig lavt, og det kan man regne ut hvor kompleks er aktiviteten til enhver tid. Og den synker veldig både under dyp søvn, under epilepsi, og så videre. Eh, det er hovedforklaringen da, eh, at til tross aktivitet, så er det mindre kompleksitet, og så mindre da den integrert informasjonsmålet, som kalles for det blir som
2: dømetall Heller en stor symfoniorkester
1: <laughs> Men det finnes også andre, andre Forklaringer på at det ikke fungerer Selv sagt når hele nettverket Går løp og løp Så da mister du mange funksjoner Slik at det integrert informasjonssider Er ikke den eneste mulige forklaringen for dette Men det gir en god forklaring
0: Men også, bare altså, bare spørsmålet her Det heter integrert informasjonsteori Men det er integrert på den måten at hvis, hvis alle cellene viser de samme signalene?
1: Jo, altså da er det høy grad integrasjon, men da er informasjonen så lav ja. at det er mer enn ødelegger alt for det du vinner med høy integrasjon. Ja, ok. Eh, slik at det er sånn optimum, da. altså du kan ha et system som er veldig integrert, hvor alle gjør det samme, ja. veldig med integrasjon, men informasjonen er veldig lav fordi alle gjør det samme, ikke du, du har ikke noen differensiering. Mm. så skal du ha det motsatte, at, at det alle jobber for seg veldig altså referensert og gjør sin egen ting, ja. men snakker ikke sammen i det hele tatt. Da er det en veldig lav integrasjon, og men selv om det er høy informasjon, så blir det totalt integrasjonen lav.
0: Vi kan kanskje tenke på det som om hjernen var et stort kontorbygg i en bedrift. Hvis vi skrur integrasjonsbryteren på maks, så vil alle kontorene jobbe med nøyaktig det samme problemet. For exempel sette opp ferielister for sommeren. Det ville kanskje blitt gode ferielister, men bedriftens totale produksjon ville blitt ganske flat og meningsløs. Motsatt. Hvis vi skrur integrasjonsbryteren til ett minimum, så ville folka på IT i første etasje sitte i nerda med noe avanserte linux grejer som ingen skjønte noen av mens regnskap i fjerde ville laget flotte Excel-skjemer som ikke hadde noe med bedriftene å gjøre og ledelsen i 10. etasje ville tatt virkelighetsfjerne BE-kurs i ledelsesmodeller uten tanke på hvem som faktisk jobber der eller hva bedriften drev med Den integrerte informasjonsmodellen sier altså at det finnes et gyllent område i midten, der hvert kontor har uh, sine oppgaver, men hvor det også er god informasjonsflyt, slik at hele bedriften lett kan kast seg rundt hvis den for eksempel drar i land en stor kontrakt i Sør-Korea. Men midt i mellom så
1: er det da en passe grad av informasjonsutvekling slik at det er mye integrasjon, samtidig som det er tilstrekkelig separate til at hver kan gjøre sin lille ting og til sammen blir det da både høy informasjon og høy grad informasjon et optimum da når det gjelder integrert informasjon. Det er det da som er typisk for vår hjernebark at den har en type forbindelsesmønster, som er egnet for at hver område kan gjøre litt sin egen ting, da, ikke sant? Synsområdet gjør det høst om det og andre, men samtidig snakker vi sammen slik kan få får integrert disse tingene og får utnyttet informasjonen maksimalt.
0: Så denne forskningen här som dere hopper med der, den tyder på att det finnes et sånt om område at der ja. inni her, ja. så er det, det den tilstand vi kaller bevisst. Ja. Ja. Den, den er når vi ikke alle snakker hver sitt språk, ja, ja. og ikke Nettopp. alle snakker helt Litt. Ja,
1: og det har forklaret en annen ting, nemlig lillehjernen er en veldig kompleks struktur, med har faktisk flere celler enn hele hjernebarken, og veldig, noen av de største cellene som finnes med 100 000 kvadakter på hver celle, veldig komplisert ting som skjer. Men der er det mer sånn modulært, at altså separate moduler som gjør hver for seg og ikke integrerer det de holder på med, og den har lite mer bevissthet til å gjøre. Så det er på en måte å forklare også da, som har som. mye så mye kompleks uh, struktur og, og funksjon, likevel er nok så irrelevant eller bevist. Du kan da være født uten lillejern, være fullt bevist, eller kan da fjerne den uten at blir
5: bevistløs.
0: Hva foregår lillejern, Petter, Det
5: er den som styrer, holdt på å si, alle sånne tillerte bevegelser, det som gjør at du kan gå og snakke og svømme og sykle og alt det tullet er sånn, og er, mm. det er jo som Johan sier her, den er veldig, veldig kompleks. Vi kan gjøre fantastiske ting, og vi tänker ofte ikke på hvor fantastiske det er, men vi har altså muligheten til å, la oss si klatter i et tre samtidig som vi snakker. Og det betyr at du en ting er du bruker kroppen din, men samtidig så skal du puste og få i deg oksygen, og samtidig så skal du snakke, det betyr at den pusten må være modulert og det er strupehode, og det er eh, foramen magnum, det er et svære hvor hjernen snakker med kroppen hos mennesker, er veldig stort, det er mye større hos oss en kjimpanser, og det tyder på at dette dette er ikke daglig dags hjerneaktivitet vi snakker det, Vi har en imponerende lillehjerne. Mm. Mm. Ja. Mm. Det er og... ikke størrelsen det kommer an på. <laughs> <laughs> I dette tvivl er det faktisk det. <laughs> ok,
0: så, så um, det, det er eksempel på at det som foregår inn der, det trenger ikke å være der for å har skap medvisshet.
1: Nej. Akkurat som liksom ryggmärgen, mm. komplekse komplexa processer där också, ja. men ser man att man manglar den, så blir man då lam da, i kroppen, men likväl har vi full medvisshet i huvudet.
0: Och hvordan då ökar komplexiteten ytterligare? Ökar möjlighetsrummet för vad bedriften kan utrette? Kanske oppretter flere kontorer, som for eksempel et luktkontor eller et synskontor for å vende tilbake til hjernen? Jo da, det hjelper det. Men langt mer effektivt er det å la hvert kontor få kompetanse til å utføre flere oppgaver. Og sånn er det i hjernen. En celle kan noen ganger prosessere synsinntrykk, andre ganger være involvert i hukommelse eller følelser. Ingen celler utfører alle oppgaver. Men nesten alle hjerneceller utfører flere enn en. Man har du funnet om den der magnetkålen. Ja,
4: så jeg tenkte jeg skulle demonstrere litt den, fordi ja. Johan har sikkert snakket litt om den perturbational complexity index, som da er fremhavet som ett mål på kapaciteten til hjernen til å være bevisst. Så i, i prinsippet da, hvis... Vi jeg stimulerer hjernen din når du er våken, så vil vi se liksom en aktivitetsmønster som sprer seg som en sånn bølge runt om hjernen. Og vi jeg stimulerer den samme måten flere ganger, og du alltid får den samme bølgen, så er på en hjernen din ikke differensiert. Da gjør den det samme hver gang, og det er et tegn på at hjernen på ikke er så veldig... Differensiert og klarer liksom ikke å behandle informasjonen på en dynamisk måte, som er viktig for å kunne være bevisst av i følgeteorien. Så det man gjør da, er at man har en sånn her koil, som er egentlig bare en sånn 8-tallselektrisk leder. Så sender man strøm igjennom den, og det genererer et magnetfält. Og det magnetfeltet, når man da treffer riktig sted på, på hjernen, vil indusere eh, aksjonene i i hjernen, til å på en måte ha en høyere sannsynlighet for å kunne fyre. ska skal lite til for at de kommer over terskelen og, og fyrer og går det. For det kommer jo masse aktivitet inn i hvert eneste nevron hele tiden. Så hvis du en måte, bare endrer denne sannsynligheten litt, så vil du få en kaskade-effekt Så vi trigger ikke hjernen spesifikt, vi bare gjør den mer sannsynlig å trigge seg selv. Ja. Så jeg tenker kanskje vi skal prøve på deg, Anders?
0: Ja, flott, flott, flott. Det man vi på. Oj, ja, där ja. Oj, rycker det till. Ja, hörna. Häng
4: fingret.
0: Ah, där kom den långa tror jag. Ja, där. Väldigt rart, väldigt rart. Oj. Jag ser nu kan jag lyfta Ja, ja. Oj. Jag kom armen. Jag kom armen ja.
4: Ha. Jag kommer då liksom mäppa ja. ut egentligen.
0: Och då kan du träffa byn och du kan träffa i ja.
4: prinsippet så kan man det, men gjerne store muskler som lår och rompe och de store ryggmusklene og sånn, de krever ofte ganske mye mer for å kunne stimuleres, og er litt vanskeligere att nå slik at uh, vi mennesker vi har väldigt stor representasjon av hender uh, i hjernen vår fordi hendene er veldig viktige for oss og vi er väldigt følsomme i hendene slik at den er på en måte mye mer sensitiv og har ganske stort, relativt stort område i forhold til andre ting. Mm. Sånn som føtter er ganske små, mens hender er veldig, veldig store. Lepper er veldig, veldig store. Mm. Kjønnsorganer er bitte bitt små, faktisk. Ja, ja. sier du det. det men i motsetning til de fleste andre, så har kjønnsorgan et eget lite spesialområde i tillegg, da. Ja. Man, men det ligger på en måte inne i hjernen, så vi kan ikke stimulere det så lett. Men jeg lurer på om det er sikkert noen som har prøvd.
0: Helt sikkert. Helt sikkert. <laughs> det må være, men... Uh... Om jeg, om jeg, hvis du hadde liksom tatt på bak ved synsbarkene, hva vil det skje da? Ja,
4: da? Hvis vi treffer riktig, det er ganske litt sånn teknisk vanskelig eh, å få til, ja. men hvis man treffer riktig, så vil man oppleve stjerner.
0: ja. Som når du faller med bakgrunnen, er det i bakgrunnen? Ja, for eksempel.
4: Eller ja. har kraftig hjernervistelse, eller noe sånt. Ja. Men det finns noen som har satt elektroder inn i, for eksempel, det hjerneområdet som gjenkjenner ansikter, for eksempel. Mm. Og så kan de stimulere det, mens mm. folk ser på en fotball, eller hva som helst. Mm. Og da vil de plutselig se et ansikt. Ja. Så det är någon ganske interessante videoer på YouTube av det, hvor du har en person som sitter og ser på et annet menneske, og så stimulerer det. Og så plutselig er det sånn, nå det et tegneseriefigur. <laughs> Så det är så det finns nogon som på något så specialiserade i sin uppgift att hvis du ja. stimulerar de liksom som dessa konceptneuronerna som du han snackar om uh, så kan du på något sätt få en distinkt
0: upplevelse då. Ja ja ja. Och då är vi inne på det du snackar om i stället med at man uh, hjärnkonstruerar i på något sätt. Ja, är inte sant. Ja, ja, nettop. Ja, nettop.
1: Ja. har sin i sin opplevelse, ikke sant? Så hvis så hører du bare lyder. Hvis du nødvendig blir synsbarken, så hører du bare, bare du fenomener. Og det er også litt merkelig, at det er jo ting som skjer, det er aksjonspotensialer og nærmepulser og, og ting som, som, som skjer, men likevel er det helt forskjellige opplevelser. Og det er også litt merkelig. Mm. Eh, hvorfor er så forskjellig når det fysiske grunnlaget er så likt mm. i de forskjellige sansemodaliteterne? Det er også litt serum. Mm. Mm.
2: han var med den det kjennte eksempler på hun som fikk da Hon skulle opereras så fick hon bedövelse men hun fick bare halvparten så kroppen sovna så hon sågs som mm. att var bedövad så opererade de på men nu var hon fullbevisst. Ja, hon klarade
1: hon klarade verkligen att göra det håll på ett intryck det händer själva gång Men vad
2: hur vi den uh, exemplet? Hon var ju fullbevisst. Hon låg där och upplevde allt ja, men, men hon klarade
1: inte att göra någon reaktioner. Nettopp och det finns uh, lite skräckhistoria för bland annat han läger kunde läger som upplevde detta ja. här. Uh, uh, ehm där det att det ger där muskelavslappnande mediciner samtidigt för att operere operera buken och så, videre, så han de det kaster stramme muskler. Tror de det får da jeg tenkte
2: på integrerte informasjon er hjernen full. Ja, ja,
1: så det påvirker ikke hjernen, altså du blabber bare musklene og ikke hjernen. Okay, så, og vi har uh, fått data fra en Estrals gruppe, av en sessileger, som da har lagt hverandre i sånn tilstand, hvor de er da fullt bevisst med likevel stedet i lammet. Det er ja, ja. en tilstand. Um, og vi har fått, der, jeg gir data fra dem, men så holder vi på å det.
2: Uh, um, ja. ja, jeg likte et tilfelle hvor gikk på en sånn yoga-kurs en gang, og da var det en sånn yoga-meditasjon, og da gikk man gjennom kroppen bit for bit, sånn lå helt stille, mm. og til så sov hele kroppen, men jeg var fullt bevisst.
1: Ja, ja. Og da, så lenge
2: du ikke ler på deg, så kjente du ikke kroppen. Det var akkurat som du svevde i et sånt vakuum. Ja, ja, ja. Det var ja. veldig fascinerende, men ja, ja. da er det på en måte hele kroppen borte, men jeg som filosof følte at sjelen svevde rundt. Men...
1: Altså, ja, ja, ja. Jo, ja, 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 ja. det du det, begynner. Men lillehjernen er en, det som styrer kroppen, men det er jo ikke der du har bevisstheten, ikke sant? Så, så, så den del av hjernen som er bevisst,
5: den var intakt hos deg da. Ja, for lillehjernen tar vel ikke imot sanse -signaler? Jo, du tar for masse
1: sanse-signaler. Er det ikke, jeg
5: håper jeg er ikke, er den mer som omsetter ordre fra topp? lokket til kroppen, går en tur gjennom lillehjernen for å bli ordentlig signalet som skal ut.
1: Jo, det er sånne løkker ja. innom ja. hjernemarken, det er riktig, men får det også å ha spinneserbelære trakt fra ryggmargen går til lillehjernen, masse informasjon position posisjon til alle ja, emmene fra proseptive baner fra led og muskler og alt mulig.
0: Ja,
5: nødvendigvis for å kunne styre effektivt. Ja, ja. Mm.
0: Mm. Ok, vi, vi tar og går videre til neste labb jeg var innom her, for, der, for vi gikk til noe ganske annet. Skal vi høre på dette her?
3: Nå har jeg bare tatt... Uh, den ene hjerneskiven fra, eh, som er inkuberte, og lagt den under mikroskopet her. Mm. Og här er det kontinuerlig flyt av eh, sånn kunstig eh, hjerneveske. Og her på skjermen så kan vi se eh, neuroner. da. Og så har du sånne tynne, tynne, tynne fiber som er de dendritene som tar imot signaler fra andre celler.
1: Ja, dette er eksperimentet med isolerte,
3: levende jernestiver fra rotter og mus. Um, så det vi skal gjøre nå er å måle aktiviteten i en enkel celle, og... Manipulere
0: den og se hvordan den fungerer Så nå, nå snakker vi om Å forstå hjernen og, ja. og Vi snakker jo her om bevissthet egentlig, da, men, mm -hmm. men nå har vi kommet ned på nevronivå ja. Enkelt nevronivå ja. En ting vi ikke har snakket om i det hele tatt vi, Det er jo hva er hjernen ja. <laughs> ja. Så hva er sammenhengen Mellom små ja, ja. enhetene Som er nevronen og hele hjernen ja,
1: ja, ja. Så hjernen er jo først og fremst en enorm da, en klump sant, av miljarder, hundre milliarder hjerneceller som er som andre celler men veldig spesialiserte, det kalles oss nerveceller og de er høyspesialisert for å eh, prosessere elektrisk og kjemisk informasjon og, og sende beskjed til hverandre. Så det er jo vår computer ikke sant? Og hjerne eh, Vad som skjer i hjernen som helhet er helt avhengig av hva som skjer inni en enkel celle. Så det er derfor jeg har brukt 30 år av min karriere på å studere vad som skjer inni en enkelt celle før vi begynte på dette med, med bevissthet. For det er akkurat som man får forstå sant, uh, galakser en begge begge sånn, når man forstår atomen og elementærpartiklene, sant, det henger sammen. Forstå enheten før man kan forstå helheten.
0: En nervecelle er litt som et tre. Øverst har den en krone av greiner som stikker ut i alle retninger – dendrittene. Det er her signalene kommer inn fra andre nerveceller. Og så prosesseres signalene i stammen, før det nye signalet sendes ut av brøttene – aksonene. På gapene der kjemiske signalstoffer – nevrotransmittere – flyr fra ett akson til en annen cellestendritter, de kalles synapser.
3: Så da, da skal jeg lage en sånn liten pipette. Og
0: mm. det er pipetta vi ser komme inn på skjermen der nå?
3: Ja, så det här er pipetta. Ja. Og rett under her så har vi overflatende hjerneskiven med alle de nevronene. Så nå har jeg funnet et nevron som ser ganske bra ut og friskt ut, som jag skal prøve å eh, måle aktiviteten til. Ja.
0: Men la oss, ta, la oss ta, se på et, et enkelt nevron. Ja, ja, ja. La oss ja. tenke at vi har et nevron som sitter i, i synsbarken vår, ja, ja. og så kommer det da, ja. noe uh, lys, treffer øyet mitt, ja, ja. det sender da, et signal tilbake dit, ja. mm. og så treffer det denne her enkelte nevronen vi ser på i synsbarken. Hva, hva skjer der?
1: Da vil den motta et sånt nevron, vi motta informasjon fra 20 000 andre celler vias kontaktpunkter, og da vil den da regne sammen regne på den, alle informasjonen. Altså, hver celler er nesten som en datamaskin. Aha. I gamle dager trodde man at den var som en, 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 en diode, er, ikke sant? en, en, en trasistor. Eh, men nå har man skjønt at, at det ikke bare er en ja-nei av på, ja. men da har det på, en masse intrikat informasjonsprosessering under det vil si terskelen for disse store impulsene, som er analog prosessering. Og så så summeres de opp i med som er nederst, og så oversettes det til langtansportkoden, nemlig nerveimpulser, og så går det ut gjennom nervefibergrenene til de neste cellene, til kanskje 10
0: 000 andre celler. For dette er hjernens hemmelighet. Den er ett enormt nettverk. Cellene kommuniserer med hverandre i et sett hele tiden. Men var enkelt celle kan ikke kommunisere med alle andre i hele hjernen. Psykolog Lisa Feldman Barrett sammenligner det med hvordan verdens flytrafikk er organisert. De fleste flyvninger foregår på kortbanenettet, mellom små naboflytplasser. Men så finnes det enkelte knutepunktflyplasser, som København, Heathrow og Frankfurt. Og de tar imot flyvninger fra mange småflyplasser og mater passasjerene videre til andre flyplasser langt unna. Og av og til må du kanskje mellomlande på flere knutepunktflyplasser før du når frem til endestasjonen din. Og sånn er det også med signalene i hjernen. Det som er sikkert er at disse her ser ut til å være svært viktige. Kanskje vår bevissthet.
3: Nei her er cellekroppet, stor og fin og rund, og så ut, utover så ser vi en sånn tynn og den dritt. Ja, og det er den vi tror er viktig for anestesi og bevissthet, og hvordan anestesi blokkerer eh, bevissthet. Og ja, sier du det? For det jeg de har funnet
1: Berlin nok så nylig, er at når du får bevissthet, så får du anestesi og narkose. Så, så skjer det noe i, i denne grenen her som gjør at de ikke kan kommunisere med de der grenene som er utover her. Og det er en kommunikasjon mellom der og der som er väldigt viktig for bevisstheten, tror jeg. Ok, så,
0: så denne ene men eh, den får det, det signalet, men den får også titusenvis av andre signaler inn samtidig? Ja. ja, mm. så den, ja, ja. Ok, hva, hva, hva slags, hva er det den gjør da? Eller, en
1: veldig viktig ting som man har ja. først skjønt nylig i jernbarken er at en hovedt funktion til de stora cellerna i varje fall de större pyramidcellerna vi mm -hmm. så visste det är mycket är då sammanlignade. Mhm. Så de sammanligner av input fra sansorganen som då i sig självt är på ett hur du förstår det många tydligt, är sant? Det kan det er bare är bara såna pip 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 pip, pip som uh, uh, det som att det er en kopp eller det är katt eller ett fjäll eller, et eller världsfrog, inte sant? Och då får den da i en ene enden av cellen får den type informasjon fra sansorganen i den andre enden av cellen så får den da informasjon fra hukommelsen men også da ting som er lagt ned fra naturens side fra før og eh, også da kontekstinformasjon og fra alle mulige andre deler av synsfeltet fra andre sanser, lyd, lys alt mulig, Plus da følelsene, emosjonene, hvor viktig er dette for oss og sånt, ikke sant? Alt dette blir formatet inn til, samme, til en og samme selv. Og, 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 og da alt dette regnes på, så finner han ut fra dette, for det første hva er det den match med? Jo, dette mønsteret her, dette jeg har jeg vært bort i før det, det, det matcher med en mønster fra en kopp ikke sant? Aha, dette er en kopp og så neste er det, hvor viktig er det? Dette er kjempeviktig først nå, ikke sant? Og, og så, hvis det er viktig nok, går det da mye impulser videre ofte i form av en sånn liten burst, som vi ser, at en, en sånn kortvarig skur aksjonspotensialer, så nå betyr det at noe er gjenkjent. I hvert fall det er teorien mm -hmm. så, Men her høres
0: det jo ut som om eh, den enkelte nevrone er en liten datamaskin som er bevisst i seg selv.
1: Ja, altså, det er nå trekkende for langt, altså, men vi tror eh, at det er, ser det som om dette er noe av grunnlaget for våre visse opplevelser, men ikke sant, det er ikke bare den ene cellen som opererer sammen med millioner andre, så det vi opplever som da opplevelsen av en kopp eller en katt eller et menneske, det består da sammensatt av myriader av slike celler som samtidig da eh, sender informasjon til hverandre og, og til andre deler av hjernen inkludert da de delene av hjernen hvor det interesseres, hva er dette for noe? Man har jo funnet celler for eksempel da i som enkelceller som reagerer bare på forskjellige dyrearter, for eksempel, ikke sant? Det er skopioner og ørner og alt mulig. Samme celler, og enda mer spesialisert som reagerer bare på en enkel person, Bill Clinton eller Jennifer Aniston eller sånt. Så det er, det er for å kalle seg konseptceller, ikke sant? Hm. Eh, eh, så
0: hvis ser eh, Bill Clinton, så er det ja. kanskje en celler som fyrer? Ikke
1: bare en, det er tusen. Noen tusen. Så vil det være umulig å finna en
5: som nå den en høstak, ikke sant? Altså, det gir mening at vi har en, en eller, sant, veldig mange nerveceller som kjenner å la seg i en skorpion, for det er dyr du ikke har lyst til å på, særlig ikke hvis du går barbeid. Men en nervecelle som kjenner i en bil, Clinton, den må jo nødvendigvis være programmert. Ja, det er klart, ja. det, det oppstår gjennom læring, ja. og det har vært også studert, ja. hmm. Ja. Det er sånn basics Vi har, jeg vet at vi har en bit av hjernen Sannsynligvis det er 100 noen celler, sånn som du sier det ja. uh, Som har en eneste oppgave i verden, Og det er å en igjen leopardmønster i gresset mm, mm. Og det er, vi vet at leopard har spist våre forfedre Vi har funnet en del uh, hodskalabøy-dageverker på oss Dette vet vi Øhm mm, mm. uh, og det gjør at vi legger merketiden på en måte som vi ikke legger merket til i andre tilsvarende ting. Og det er grundlag grunnlaget for at det, det finns jo egentlig kvinnefolk som vil bli lagt merketid, som da ifører seg i leopardmønster, har litt her og der. Små barn reagerer negativt på det. Hvis, er, hvis noen av våre lytter er en en bestemor og skal besøke barnbarn, ikke leopard tights etter opp. Ja.
2: Men det samme går jo på skjønnhet, altså harmoni, for eksempel at man kjenner igjen harmoni umiddelbart fremfor disharmoni og det som er skjønt ofte harmonisk, det er symmetrisk, ikke sant? Ja, også
5: i musiken
1: har vi noe sånne, ja. ja. Ja, altså
2: helt fra basics av, da. Ja. Men ja. Altså,
1: generelt er det jo veldig mye som er nedlagt är den revolutionen alltså det som är vad på et längre tidsperspektiv mm. ikring sant och mm. väldigt mycket lägger sig tillägg där genom läring genom ett liv, livslöp från barn, barn mm. till til ja, ja. i barnalder.
0: Men tillbaka till experimenten det där vi försöker att ut på denna labben här mm. for det som blev gjort eh akkurat här var väl att det blev initierat med slags anestesimedel. Ja det stämmer i, i denne i denna ja, rundan. Ja. Ja.
3: Nettopp ja. Så nå, så vi har fått fullt selv med fargestoff, og vi kan se hvor dendritten er. Så skal vi ta ned eh, den andre pepetten. Hva skjedde nå? Her ser pepetten her,
1: ja. og så kommer det en sky av lysende stoff der nå snart. Kan ja. vi se. Ser du det? Ja ja, 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 ja. Og da bader dendritten som er her i dette stoffet. Så kan ja. det selv ikke forandre tilstanden der ute i den lange dendrittene. Ja. For det som funnet veldig nylig, det er at disse store cellene som sammenligner disse tingen og gjenkjenner ting, og som reagerer en ting er gjenkjent, man har funnet at de mister sin en hovedfunksjon hvis de får et ansessimiddel. Mm. Og det kan være grund til at de mister bevisstheten ved ansessimiddel, ja, altså ved, ved
5: narkose. Og, ja, for hvis du slår hela hjärnan så där brukar Ja, visste jag. Ja, ja.
1: ja,
0: ja. <laughs> så som man man har ikke helt visste varför anestesi fungerar. Man bara vet att det fungerar. Ja. Och då badar du den dendritten i detta ämne. Ja, detta ämne ja. Så där som... vi
3: specifikt ser vad detta ämne och acetylkolin med dendritten och ja. hurdan dendritten processerar information. Ja. ja. Så det här vil, vi vill vi vill undersöka eh uh, med att uh, under søvn og anestesi så, så vil vi se at denne den dritten den klarer ikke å kommunisere med cellekroppen så uansett hva slags informasjon som kommer inn til den dritten så når ikke den informasjonen cellekroppen og at denne cellen vil da ikke formidle informasjonen videre mm. så dette er da fokus på denne ene nye teorien
1: da, hvordan det drittende kan da endre bevissthetstilstanden mm. og, ikke sant, bevissthet er jo, det er mange aspekter av det, det ene er hva er bevissthetshånd i øyeblikket når jeg er våken, akkurat når ser den pennen og ser deg og så videre mm. men det andre er jo den globale endringen av bevissthet fra søvn til våkenhet anses i så videre og denne mekanismen her tror vi at kan være viktig for begge deler det er viktig både for det detaljerte bevissthetsinneholdet når det er våken og for øh, øh, om du er øh, bristløs eller ikke, for jeg blir en anestesi. Det åpnes antagelig sånne lekkasjekanaler her i den ritten slik at da strømmen som kommer frem inn, kommer ikke frem, lekker ut på veien og da øh, hindrer kommunikasjonen. Og da får du den samling som lager, lager en gjenkjenning, så er kanskje da grundlage för att det kan upplevas att den den typen av samfinperson.
5: Så så pyramidescellerna är alltså celler som lar hjärnan snacka med sig själv.
1: Ja, det är viktig för att hjärnan snackar med sig själv att det sänder information till andre delar av hjärnbarken, mm. till motsatt hjärnhalvdel och og, men också nedover då till viktig banor i pyramiden man så går hela ner till gjerne, nei, ikke til ryggmargens motoriske uh, celler, direkte bane, veldig utviklet som menneske, og fin med og Ja, ikke sant, sånn. vi kan
5: gjøre ting skimpanser ja, 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 ikke får til. Ja. Det betyr at her nærmer vi oss bevissthet, mann håper, håper ja, det. det var det, akkurat det jeg tenkte på, fordi Einar,
0: du nevnte i forrige episode du snakket om, var det Locke, eller var det Leibniz som hadde dette bildet med ha, eh, nei, ja, hvor du, du padlet rundt i hjernen. Jeg har lært litt. Ja, ja. litt. Padlet rundt i hjernen, og så lett etter hvor, hvor er bevisstheten. Kan ikke finne den. Men kanskje ligger den her da, i disse pyramidescellene. Altså, oi, ja. der, der ja, er bevisstheten. Nei,
2: det må jo hans stående svare <laughs> Men jeg har et litt annet spørsmål. Kanskje, jeg vet om du er super akkurat på det, men hva forholdet er forholdet her kommer så den denne bevisstheten? Altså, når du sånn som når jeg våkna opp fra det epilepsis kan få så hadde jeg jo fullstendig hukommelsestap altså jeg, jeg husket ingenting men jeg var fullt bevisst mm, ja. det var veldig fascinerende tilstand, det varte veldig kort men jeg lå der og så så mig rundt var helt bevisst, men jeg visste ikke hva jeg var hvem jeg var, hva jeg het så ga legen mig lomboka mi og telefonen min, og så begynte ting å komme men den stunden før jeg fikk det da veldig fascinerende tilstand for da er jeg jo fullt bevisst men hva skjedde, for jeg hadde ikke noe hente opp. Jeg hadde ikke noen informasjoner å hente ut. Jeg bare erfarte det, liksom. Det var en bevissthet.
1: Ja. Veldig interessant spørsmål. Jeg kan ikke gi noe detaljsvar på det. Igjen, men det illustrerer da, at... Uh i alle den langtidsverkommelsen da, som er din identitet, du vet hvem du er, all din erfaring, din livshistorie, det er lagt til langtidsverkommelsen. Ikke sant som da først kommer til Sjøhøsten på campus, Stinninglapene, og så blir langtidslagret i Gjernebarket store nettverk. Den var midlertid det satt ut spill. Men du hadde da, likevel da, det som kalles historiskverkommelsen, som er et som sånn, lager av veldig rask uh, kortvarigverkommelse på sikkert en tiendel sekund alltså et millisekunders varighet for ellers kunne du ikke antagelig oppleve det det gjorde og så hadde du antagelig da arbeidsminne som da var det litt lenger noen sekunder minutter
2: altså hvis den trenger en eller annen form for hukommelse men bare den superkorte
1: i, ja, altså de, de, de forskjellige funksjoner, er det forskjellige former for ja.
5: Det finns jo en, en kjent uh, medicinsk historie, og uh, da skal jeg ikke si på så at jeg husker den helt riktig, for jeg har sannsynlig fått nedfortalt det med et antall ledd, men en man som da manglet fullstendig langtidsutkommelse, som, som satt og skrev, han, ja. han, var ikke verdig med at den kunne skrive, for det, det fikk jeg til, for det var lagretelig av altså. seg. Ja. han en dagbok, og på dagboket står det i budrun, uh, «Dette er det første øyeblikket i mitt liv». Detta är det första ögonblicket i mitt liv. Detta är det första ögonblicket i mitt liv. Eh så syns väldigt fascinerande eh, värn av leveri men kanske lite trist att se på utifrån.
1: Ja, det er nog berømte berömda Henry Molaison, det var ett rent tillfälle som han fick eh, hade väldigt kraftig precis vilket hade opererat på den opereras på den tiden så visste man varken konsekvenserna man tog ut av tinninglappen på höger sida var plus sin satt. Ja, altså kampet på kamp på da mista fullstendig langtidsutkommelsen. For det er der det er en viktig stasjon for å legge ned en ny langtidsutkommelsespor. Man husker da fra tidlig barndom og så videre, vi kunne ikke legge nye miner.
0: Men uh, tilbake til det jeg prøvde å spørre Einar om her i sted, er det sånn at hvis vi padler rundt i den hjernen og ser disse pyramideselene, så er det, oi, der er bevisstheten.
1: Nei, det tror ikke det er så enkelt, dessverre, men, men det er en, det kan være en viktig element da, altså det som er vi tror er at disse her som var inne på før, at det som skjer inni den enkelte hjernecellet, det er veldig viktig for hva som skjer i hele nettverket. Mm. At, og det kunne man, si, vi har hatt denne misstanken i veldig mange år, øh, øh, om at hvis man da ødelegger noe av den interne informasjonsutvekstingen inni hver celler, så vil det også da ødelegge informasjonutvekstingen øh, i hele nettverket, akkurat som en kjede, det er ikke sterkende svakeste mm. ledd, sant? Så, så det... Kan, vi tror fortsatt at dette med bevissthet er en enhetlig prosess på et stort nett, mm. høyt nettverksnivå, ikke sant? Men likevel er avhengig av disse prosessene på enkelselle nivå. Vi tror det er derfor bli blir bevisstløs.
0: Ja, jo, jeg har to spørsmål. En, en er at man tenker ofte på bevissthet som er litt sånn av på. Man ja. sovner, eller så sover man, eller så er man våken. Ja. Mm. Enten så er vi i narkose, eller så er det du ikke. Du kan være selvfølgelig en sånn der døs i tilstand, men på et eller annet tidspunkt så, så er det ubevist.
1: Virker det sånn? Er det sånn? Ja, det er noe med at det er en sånn litt sånn brå overgang. Hvis det løper litt løps, kanskje ikke at det blir det ene eller det andre litt ennens til, men det kan også være mellomtilstander. For exempel med narkosemiddel som heter Propofol, så kan man gradere det veldig. Og det er noe vi gjør i noen experimenter, så sikkert vi kan da kommunisere med personen til en viss grad da, og spørre om mm. og så videre at de lar seg til en viss grad vekke og mumler og et eller annet mm. så det er begge deler men det er riktig det at det er naturlige forhold så er det litt sånn sånn switch der ikke sånn flip-flop-switch som da tenes til å gå den ene eller den andre veien
5: mm. det, det kommer jo kanskje litt at søvn Søvn er en funktionell ting eller Hjernen vår gjør eh, alle, alle dyr vi kjenner som har et nervesystem ser ut å sove ja. Så det er tydeligvis en funksjon Ved å ha en hjerne Og den gjør sannsynlig seg et eller annet viktig
0: mm -hmm. Og så var det en ting til Du sa at eksempel, disse her pyramidscellene de, de, de mottar informasjon Fra forskjellige sensorer Og så sammenligner henne med, med ting Fra minnet og, ja. og, og så videre og det er vel for å skape denne her um, virtual reality-forestillingene våre av verden, da? Ja. ja. Det er det som representerer det som sagt, at det er en gjetning, gjetning. som er der ja. ute, ikke sant?
1: Det er det er et menneske der du, du er nå, ikke sant? Ja. det er da på sammenligningene at det er den beste vet av avgjetningen som jeg har i øyeblikket og det er det jeg opplever
0: Men kan man si at det kanskje er bevissthet da? Altså denne den, den forestillingen, eller den, den ja, ja. virtuelle verden vi skaper oss i vårt hode det ja. er bevisstheten? Det er innholdet av bevisstheten Det er innholdet av ja, men, men det forklarer ikke hvorfor det er noe
2: upplevde inneholder det helt tatt, ikke sant? Det, det er jo problemet med Daniel Dennett som jeg ser det altså, han sier jo at bevissthet er et slags slags han prøver å funksjonelt forklare det evolusjonært om at vi har tent på å ha disse illusjonene av at det er liksom en opplevelse der en erfaring et ego, så altså, vi har tjent på å ha det fordi det forenkler så det er det en sånn user-friendly interface-idé, eh, om at det er en veldig sånn vennlig mellomstasjon, så vi slipper å forholde oss til hvordan det egentlig funker. Eh, Og så er det en slags illusion.
1: Eh,
2: men problemet er jo bare at det... Altså, det, når jeg sitter og erfarer noe nå da, og så sier du til meg at det er egentlig en illusjon, <laughs> så er det veldig vanskelig å ta alvorlig, fordi hvis det er noe som jeg er sikker på, så er det at jeg erfarer noe nå. Ja, for da er vi
5: ned på Descartes igjen, ikke sant? Ja, altså, det
2: er det jeg er mest sikker på. Hvis, du meg, hvis Johan Storm gir meg en kompleks teori om gjerne hvordan den fungerer, da, så hører jeg på en stoler på han på autoriteter og sånn. Men jeg er mye mer sikker på at jeg er bevisst enn at han har rett. Det låter så vilket tullingar i mig. så vad ska utgångspunkten vara då? Och då verkar det som denet liksom förklarar det bara veck han bara förkastar det hela som det på allvar liksom du var in på då. Alltså varför skulle det här vara jag är
1: helt helt enig så, så, men eh det är ju helt outelukket at vi kan ha en slags kognitiv illusion at man då måten vi hanterar begreppet på är lite det funker ikke helt og at det da på måtte missforstå hele problemet på måtte så jag vet ikke helt utelukke det for jeg tror vår gärna sa begrenset kapacitet men men jeg er enig med deg at det er jo masse eksempel på illusjoner ikke sant, i det det sanser oppfatter men at det hele skal være
5: illusion, det synes jeg ikke henger på greit ja, det, det, vi kan jo snakke om en sånn ja takk begge deler opplevstilling her, altså ja, ja, ja. Mm. kan kanskje være opplevelsen av, av deler av det og noe annet er direkt direkte observert ja, ja,
3: ja. Ja. Mm. ja nå skjer det ikke mye den her siden nå har vi mistet den så ja, ja, det här är det fixset mm. ja, så om det är uh, ja. lite uh, bevegelse eller lite för mycket tryck på cellen så vill uh, vil det vill hull i membranen og så mhm. Ja. Mhm. Vet du. Eh kanske nämns jag här mhm
1: vi også av og tillregistrerar levande hjärnskiv från människa, från så altså vi får för nervkirurgene ah, ja. på på andra sidan av plassen här på mm. Rikssjukhuset. Hvor de da må fjerne litt av hjernen under operasjoner for å prepsi eller fjerne hjernesfølster. Mm. Og det er kjempeintressant. Nå begynner man å oppdage at det er ganske andre prosesser da, i menneskehjernen selv i forhold til disse råtte- og mushjernene som man har tilgang til tidligere. Jeg sier det. Ja, altså det er selvsagt veldig mye av det samme. Ja. Men det er også noen ting som er ganske annerledes. Så uh, kollega Matthew hade en science-artikkel i fjor da, hvor han fant... Uh, en helt annan ägna process på matte som finns i den som de mänskliga celler som mycket finns hos 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 råttor mus. Jag har det så. När har tror det är exklusivt ord den logisk funktion som där vi kunde finna i i de eh, på mänskliga celler men ikke på 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 råttceller. Mm. Det alltså vi driver med flesten eh på sjukhuset eh, så døver de av og til den ene i ærneavdelen, såkalt VADA-test. Ja. Og så tester man bevissthetstilstanden, da, så vi er på å teste det. Mm. Men i hvert fall denne VADA-testen er fascinerende, for det er den eneste tilstanden hvor du kan studere hvordan, hvis halve hjernen blir borte, hvordan føler du det da? Spør pasienten, merker ingenting. Mm. Har, det, har det skjedd noe? Jeg skal ikke det ikke sprede til stoffet? Jeg merker ingenting. Og det er til tross av at den har ligget på ryggen. Og, øh, og så faller når høyre hjernehalvdel bedøves, så blir hun lammet på venstre side venstre arven faller ned spør han på han merkte ikke at det ble lammet på venstre side han har ikke sett at arven faller ned og det er fascinerende for det det er skyldes at ikke bare blir denne hjernehalvdelen eh, lammet men hele venstre halvdelen av verden blir borte foran ikke bare blir den delen av verden borte men også forestillingen om den delen av verden borte han savner ingenting, alt er komplett så, så han har ikke engang en forese på at det skal være noe på venstre side og at hans arm skal være en sånn och därför så vet han ikke og husker ikke at han er blitt lammet på den siden
0: mm. så den er konstruert i virkeligheten den halvdelen ja, konstruert i virkeligheten blir borte ja, men den oppleves som en komplett eller mannmerker ja, ikke sant, så vi
1: har en tendens i oss føler at alt er i orden, alt er komplett. Ja. En sånn storyteller som sier att så ser vi om vi har en blind føktig synsvekt hele tiden, så ser vi ikke den, vi bare fyller in med noe som passer, og så tenker jeg at alt er i orden.
0: Ja. Og med det forlater vi Johan Storms lab for denne omgang. Vi ska tillbaka i neste episode och besøke det tredje laboratoriet. Og da skal vi også høre hvorfor filosof Einar Duenger Bøn mener vi er på dypt filosofisk vann med bevissthetsmodellen Stormi og Brutfra. Og dessuten, vad så låg Petter Bøkman mener er meningen med livet. I vartfall, det bevisste livet. Og det, det hører du neste fredag på NRK P2, eller i appen NRK Radio, hvor du etter hvert vil finne hele denne serien. Du har hørt på Abelstårn, mitt navn er Torke Limtrud, og våre bevisstheter møtes neste uke.